0: Eu não sei se vocês já tiveram alguma curiosidade de saber como é que o Natal é comemorado ao redor do mundo. Mas estamos aí, conforme eu já falei domingo passado, estamos aí na reta final para chegar ao Natal. Dezembro começa a florar todo esse sentimento natalino que há em nós, e com isso nós vamos sempre olhando uma coisa aqui, outra lá. E certa vez me sentiu, eu me despertou a dúvida de como é que o Natal ele é visto e comemorado. No decorrer do mundo. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas tradições interessantes que eu vi dessa questão. Na Suécia, o início do Natal é dia 13 de dezembro. Ou seja, terça-feira vai iniciar o Natal. E lá, eles comemoram o dia da Santa Luzia junto com o Natal. Então, tem procissão em que as pessoas elas vão carregando as tochas acesas. Na Finlândia, eles frequentam saunas na véspera do Natal e visitam cemitérios para estar homenageando os entes falecidos. Na Rússia, é comemorado no dia 7 de janeiro. Durante o regime comunista, as árvores do Natal foram banidas e substituídas por árvores do Ano Novo. E a ceia deles tem muito mel, grãos e frutas mas nenhuma carne. Na Austrália, eles incluem o tradicional Peru. E os presentes de Natal são dados na manhã do dia 25. Devido ao calor, alguns australianos comemoram o Natal na praia. No Iraque, tem a leitura da Bíblia feita em família. Há também o toque da paz, que significa a bênção do padre. Na África do Sul, Durante o verão, a ceia de Natal acontece em uma mesa colocada no jardim ou no quintal. E na Inglaterra, quase mil anos de comemoração, presentes de Natal, pinheirinhos, decorações e músicas natalinas tomam conta daquele ambiente. Vocês notaram de que em alguma dessas traduções que eu compartilhei sobre o Natal, em nenhum momento o nome de Jesus foi pronunciado? Nenhum momento o verdadeiro sentido e significado do Natal foi dito. Tradições atrás de tradições, coisas muito interessantes, charmes, decorações, comidas. Mas nenhum momento tem uma ênfase no verdadeiro sentido e significado do Natal, que é Cristo Jesus. Semana passada nós trouxemos uma mensagem sobre sermos arauto do Natal. Naquela mensagem baseada em João, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, e no versículo 15, nós vimos que, durante esse tempo de Natal, repousa sobre nós uma tarefa de declararmos o verdadeiro significado do Natal. E aí nós temos o ênfase sobre essa questão de nós declararmos como verdadeiro arautos, e depois temos ênfase no verdadeiro significado do Natal. E nesta noite eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre a questão do significado do Natal. Inclusive, se fosse para tematizar a mensagem de hoje, eu colocaria como tema a mensagem ou a promessa da salvação. Como também poderia colocar como tema a mensagem e a promessa do Natal. E para tanto, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. E eu vou trabalhar, agora de início, com toda a estrutura desse texto do versículo 1 até o versículo 35. De início, eu vou mostrar a estrutura para os irmãos, do versículo 1 ao versículo 35 de Lucas, capítulo 1. Esse livro... Ele foi escrito justamente por aquele que leva o nome do livro aqui. Lucas. Lucas Evangelista. Lucas, ele não foi um discípulo direto de Jesus Cristo. É bom notar isto. Porém, ele foi um grande companheiro missionário do apóstolo Paulo. Lá em Atos, livro qual ele escreveu também. Várias vezes ele coloca o registro na primeira pessoa do plural. Porque ele mostra estando junto com Paulo nas viagens missionárias. E Paulo quando está lá preso. Escrevendo a Colossenses, ele coloca o nome de várias pessoas que são seus amigos ou companheiros. E dentre esses nomes, ele destaca o nome de Lucas, o médico. A profissão de Lucas, médico. Então, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós costumamos falar que nós lemos pela, pelo, pelas lentes de Paulo. Possivelmente foi Paulo que instruiu e detalhou e orientou Lucas para escrever tanto o Evangelho quanto o livro de Lucas. E aqui no início, especialmente no versículo 3, nós vemos que ele escreve especificamente a uma pessoa chamada Teófilo, o excelentíssimo Teófilo. E é interessante que Lucas fala assim, que ele buscou detalhar, buscou conferir tudo que a ele foi transmitido, investigar cuidadosamente tudo que ele foi transmitido, para poder mostrar para Teófilo a história de Cristo Jesus que é a preocupação aqui do evangelho realmente? A história da pessoa de Cristo Jesus, igualmente outros evangelhos. Com algumas ênfases diferentes, mas o propósito é o mesmo. E aí ele escreve para esse Teófilo. Teófilo, alguns falam que seria uma pessoa em si, de alta fama, de alto poder social, que financiou os escritos de Lucas para ser propagado pelo Império Romano. Outros creem que Teófilo aqui seria um nome representativo da igreja que Lucas quis, na verdade, escrever para a igreja, e não só para a igreja daquele momento, mas para a igreja de toda a época, inclusive para nós. Porque a palavra teófilos significa aquele que ama a Deus. Então existe essa dúvida. Será que essa carta, esse evangelho foi escrito especificamente para uma pessoa? Ou será que ele foi escrito para toda a igreja? O destino final. Mas independentemente para quem foi escrito, nós temos uma moral, um propósito final do evangelho que nós estaremos desenvolvendo a partir de então. A partir do versículo 5 até o versículo 25, é importante destacar esse contexto, nós temos a história de um homem chamado Zacarias, e de uma mulher chamada Isabel, marido e mulher. Zacarias e Isabel eram um casal. E o texto bíblico fala que ambos eram pessoas justas diante dos olhos de Deus. Isabel, por já ter uma idade avançada, ela era estéreo. Ela não poderia ter filho. Semelhante a Sara, a mulher de Abraão, que nós temos no Antigo Testamento. Outra mulher que era estéreo, mas já por outro motivo, era Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel. E aqui nós temos uma terceira ocasião, então, nas Escrituras, de uma mulher estéreo que não poderia ter filho. Então, Deus, ele manda para Zacarias o anjo Gabriel. Zacarias, né, quando ele estava no seu serviço de sacerdote, sacerdote que ele era, líder religioso, ele estava no seu serviço lá no templo do Senhor, diante de Deus, o anjo apareceu a ele. E o texto bíblico diz que Zacarias ficou perturbado, foi dominado pelo medo na hora que ele viu o anjo. Interessante, né? O pastor Daniel outro dia até falou sobre isso. O anjo estava no altar. Qual era a surpresa? Mas Zacarias ficou assustado mesmo assim. E o anjo fala para Zacarias não ter medo... E fala para Zacarias que a oração dele foi respondida. Isabel ficaria grávida. Isabel ela era parenta de Maria. Alguns falam que eram primas. Não temos certeza se eram ou não prima, Mas algum grau de parentesco Isabel e Maria tinham. E olha que interessante. Tanto uma quanto outra teve a intervenção sobrenatural do Senhor para poder gerar o seu filho. Maria de uma maneira sendo virgem ainda. Nós veremos isso mais adiante. E Isabel sendo estéreo é curada e agora pode gerar João Batista. Então, quando Zacarias ele volta, e ele tem essa promessa desse filho, que seria cheio do Espírito Santo, quando ele volta, naturalmente ele vai lá, tem relação com a sua esposa, e Isabel, então, fica grávida daquele que seria chamado João Batista. Sobre este, nós pregamos domingo passado aqui na igreja. E o versículo 23 vai falar que, quando Isabel engravidou, ela ficou cinco meses dentro de casa. Ela não saiu. Ficou reclusa, ficou embernada, ficou de quarentena. Durante cinco meses de distanciamento social, Isabel exerceu. E no sexto mês da gravidez dela, Deus envia Gabriel novamente. Mas agora ele não envia Gabriel para Zacarias. Ele não envia Gabriel também para Isabel. Desta vez, Deus envia o anjo Gabriel para Maria, por uma mulher, uma jovem simples, e eu quero lhe destacar isso, eu quero que você preste atenção nisso. Maria era uma mulher extremamente simples, de família simples, de região simples. Então Deus envia Gabriel para essa mulher, diz o versículo 26, lá em Nazaré, uma cidade da Galiléia, da baixa da Galiléia, que ficava ao norte. Do mapa de Israel, de fronteira com Zebulon, Nazaré, quando nós pensamos em Nazaré como uma cidade, nem tem como pensar numa cidade no sentido de hoje, mas você pode pensar mesmo em termos de tribo, de aldeia, um lugar bem simples. O anjo Gabriel então vai até essa mulher que estava prometida a casamento para José, José que era descendente de Davi. Então o anjo aproxima-se, olha para Maria e diz: Alegre-se, agraciada. Outras traduções dirá salve, cheia de graça. Outras traduções dirão, como a nova tradução da linguagem de hoje, muito abençoada. Na verdade, essa palavra cheia de graça e muito abençoada, eu não gosto muito dessa tradução. E depois eu vou explicar porquê para os irmãos. A tradução mais correta seria justamente, agraciada. Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. E aí, Maria fica perturbada, diz o versículo, com o que aquelas palavras poderiam significar. Note bem, a perturbação de Maria não foi igual à perturbação de Zacarias. Zacarias se perturbou com a presença do anjo. Ele teve medo com a presença do anjo. Agora, Maria não. Maria, ela ficou perturbada no sentido de: o que é que Gabriel está querendo dizer para mim? Que o Senhor está comigo. Esse cumprimento que ele me deu: salve, alegre-se agraciada. O que Gabriel diz, quis dizer com isso? E aí o versículo 30 até o versículo 35, que vão ser os versículos que eu estarei pregando de fato, a partir deste momento, nos explica o que Gabriel quis dizer. Então ele fala para Maria não ter medo, porque ela era graciada por Deus e ficaria grávida. Então ela deveria dar o um nome a essa, essa, esse nenê que nasceria dela, de Jesus este neném que assentaria no trono de Davi e o reino dele não teria mais fim. Então Maria volta ao anjo e pergunta, como isso vai acontecer se eu sou virgem ainda? E o anjo diz, o Espírito Santo tecerá sobre você. O poder do Altíssimo cobrirá você. E este que será gerado de você será chamado Santo e Filho de Deus. E agora eu quero lhe chamar a atenção para esses versículos específicos do versículo 30 ao versículo 35, conforme eu falei, que vai ser agora o foco da mensagem de hoje. Baseado nesses versículos, eu quero lhe fazer uma seguinte afirmação. A mensagem e a promessa da salvação, a mensagem e a promessa do Natal, ela é pronunciada, pronunciada para nós como também deve ser gerada em nós. Note esses dois verbos no particípio que eu coloquei. Pronunciada e gerada. A mensagem do Natal, pronunciada para nós e gerada em nós. E antes de eu começar a desenvolver o texto bíblico com vocês necessariamente... No, no outra vez eu lhe peço, preste atenção nesses dois verbos, pronunciada, nessas duas palavras, pronunciada e gerada. <risos> Perdão, irmão, se eu estou recuperando uma inflamação de garganta. Eu falo. A mensagem Eu quero dizer para os irmãos De que isso eu faço Domingo após domingo Inclusive neste momento Eu estou pronunciando A mensagem da salvação E do Natal para vocês enquanto igreja Para vocês que nos acompanham no Youtube Ou nos acompanhará posteriormente Em outros lugares Eu estou pronunciando E quando eu pronuncio e aqui eu quero aqui apresentar um pouco de teologia para vocês, eu estou fazendo algo que chama clareza externa. Eu estou clareando para vocês o significado das escrituras e o significado e o objetivo final das escrituras que é a apresentação da mensagem da salvação que há em Cristo Jesus, do evangelho da salvação e do evangelho do reino. Mas eu tenho esse limite o meu limite é ser um instrumento ou um canal usado por Deus para falar, para que essa palavra pronunciada chegue até os seus ouvidos. Esse é o meu limite. Pronunciar. E vai chegar aí, no seu ouvido. A partir do seu ouvido até o seu coração, eu não tenho mais nenhum tipo de responsabilidade. Já está fora da alçada do pregador essa responsabilidade. Existem hoje né, várias técnicas para chegar no coração das pessoas. Isso pode ser até viável em outros contextos. Em palestras de empresas, professores de escola, em políticos que querem seus eleitores. Em outro contexto. Mas no contexto da igreja, no contexto do reino, do pronunciamento, eu não tenho técnicas eu não tenho estratégias para chegar no seu coração. Tudo que eu posso usar é no máximo para chegar na sua emoção, mas no seu coração não. Não tem nenhum tipo de poder efetivo em mim, ou no pastor Miqueias, ou no pastor Daniel quando está pregando aqui. Não tem nenhum poder efetivo em nós para poder colocar a mensagem e gerar a mensagem no seu coração. Então eu tenho a parte de fazer a mensagem ser pronunciada, a clareza externa. E aí agora nós temos essa questão da palavra ser gerada no seu coração. E o ser gerada no seu coração é o que nós chamamos de clareza interna. E quem realiza isso a partir de então é o Espírito Santo. É Ele que gera a mensagem e a salvação dentro de você. Então nós temos esses dois momentos do trabalhar do Espírito Santo. O momento que ele usa o pregador para pronunciar, clareza externa, e o momento que, segundo a vontade dele, ele faz essa salvação e essa mensagem ser efetiva no coração do ouvinte, ou do receptor, clareza interna. Então muitas vezes eu vejo que muitos pregadores são questionados porque não tem existido conversões nas igrejas que eles pregam, nas igrejas que eles pastoreiam, ou não tem, não tem existido conversões nos grandes congressos e semelhantes. Vocês são questionados em relação a isso. Irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. Se fosse para você questionar a conversão, porque não há conversão, eu não sugiro, mas se você quer questionar alguém, questiona o Espírito Santo. Porque é Ele que traz a existência, a conversão e a salvação na vida de quem Ele quer que seja. Na vida das pessoas. É Ele que faz a clareza interna. Eu não sugiro que você questione, mas se for para questionar, é a Ele, porque é Ele que faz isso acontecer. Enfim, então nós vimos aqui que a mensagem da salvação ela deve ser pronunciada para nós, como também gerada em nós. E quando eu falo que ela deve ser pronunciada para nós, eu falo isso à luz do versículo 30 ao versículo 33. Vamos ler junto comigo lá? Nós vamos ver que foi justamente isso que o anjo Gabriel fez. Ele pronunciou a mensagem para Maria. Mas o anjo lhe disse, Maria, não tenha medo. Ou seja, essa dúvida que está perdurando em seu coração, porque essas palavras que significam, não se preocupa com isso. Você foi agraciada por Deus. Momento apologético, vamos lá. A palavra graciada aqui não significa que Maria era uma pessoa cheia de graça e chamou a atenção de Deus por ser cheia de graça. Não é isso que significa a palavra aqui. Ou que ela era uma mulher melhor do que as outras, ou que ela se destacava espiritualmente mais do que as outras, ou porque ela era uma santa diferente do que as outras pessoas. Não é isso que a palavra significa aqui. A palavra graciada encontrada no versículo 28, por exemplo, ela está num sentido, no original, que chama voz passiva. O que é a voz passiva? Isso nós temos no português também. A voz passiva é quando a pessoa está recebendo a ação do verbo e não fazendo. Voz ativa. Eu abro a Bíblia. Eu fiz a ação de abrir a Bíblia. Voz passiva. Abriram a Bíblia para mim. Ou seja, alguém fez uma ação que recaiu para mim. Eu fui a pessoa que teve a ação sendo dada, recaída sobre mim. E no versículo 30, o termo agraciada novamente se encontra num caso chamado acusativo, que tem o mesmo sentido. O proveito ou o dano que recai sobre a vida de alguém. Em outras palavras... Quando aqui fala que Maria foi agraciada, quer dizer que a graça do Senhor recaiu sobre ela. Não é que ela era cheia de graça, mas é porque o Senhor a favoreceu. Inclusive, pode ser traduzido como favor, esse, esse termo aqui. Deus olhou para ela e favoreceu Maria. A versão hebraica desse termo aqui, o rei, tem um sentido... Do mais forte vai ao encontro do mais fraco. Maria aqui é colocada realmente como uma pessoa, como todos os seres humanos, sujeita às suas fraquezas. E aí o mais forte vem ao encontro dela. Os irmãos terem uma ideia, essa mesma palavra é usada lá na história de Ruth e Boaz. Quando Boaz, ele olha para Ruth e resolve redimir Ruth. E Ruth até olha para Boaz e fala, por que o senhor está agindo com tanta generosidade aqui na minha vida? Essa mesma palavra que é usada. Deus olhou com um olhar de graça, de misericórdia e de favor para a vida de Maria. É por isso então, que eu costumo falar que a Maria pregada na igreja católica não é a Maria da Bíblia. São Marias diferentes. Aquela Maria não tem nada a ver com esta. Aquela, para eles, é cheia de graça. deu uma exaltação a mais. Esta ela é colocada como alguém que teve o olhar compassivo, misericordioso e gracioso de Deus, que a escolheu para o propósito de gerar o Salvador. E a própria Maria reconhece que ela necessita dessa salvação. Porque é o que diz lá mais adiante no versículo 46. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, eu reconheço que eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Não sou eu que sou a Senhora. Não sou eu que sou a grande mãe. Não. Eu sou alguém que tem um Senhor. É o versículo 47. E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela reconhece também que ela tem um Salvador. Que a livrou da condenação eterna. Pelo fato dela de também ser uma pecadora que precisava de salvação. Mas daí diz o texto, agora fecha um parênteses, um momento apologético, continua o texto bíblico. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E o nome de Jesus significa Deus salva. Ou Deus é a salvação. Então aqui nós temos o aspecto de que Cristo Jesus é o próprio Deus que veio a este mundo com um propósito. O propósito de trazer salvação e graça para as pessoas. Versículo 32, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 7, no registro, quando Jesus foi expulsar o demônio do rapaz, que mandou no, na, na ocasião, era uma legião que estava dentro do rapaz, e enviou para a manada de porcos. Então o endemoniado olha para Cristo e fala, Jesus, Filho do Altíssimo o que o Senhor está fazendo aqui? porque de fato essa era a posição de Cristo enquanto Deus o Deus Filho esse Deus que revelou o Pai o Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Deus Filho revelou, João capítulo 1 versículo 18 ou ainda João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho o unigênito João capítulo 10, que Cristo fala que quem vem a ele vem ao Pai quem o vê, vê o Pai quem crê nele, crê no Pai. Enfim, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Quando nós olhamos a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, versículo 1, está escrito lá: genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus era descendente de Davi. E existia essa promessa então que o trono de Davi seria um trono perpétuo, segundo Samuel capítulo 7, versículo 11. E essa perpetuidade do trono de Davi é estabelecida em Cristo Jesus. Ou seja, além do aspecto da salvação que Jesus veio dar, também tem o aspecto do seu domínio, do seu poder e do seu senhorio que ele veio exercer. Cumprindo-se assim lá, que está em Isaías capítulo 9, versículo 6. O menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o trono está sobre os seus ombros. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Versículo 33. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Conforme o autor de Hebreus nos pontuou lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2 e versículo 8. Então note bem aqui, irmãos. Nós temos uma mensagem que é pronunciada para nós de salvação e de soberania. Do evangelho da salvação e do evangelho do reino. Do fato de Cristo trazer graça, como foi, tra foi manifestado sobre Maria, como o fato também dele trazer o seu reino. Esse reino, que mesmo que não exista de forma completa, que acontecerá futuramente no reino milenar, Apocalipse capítulo 20, ele já existe invisivelmente através da igreja você já reparou que quando nós pronunciamos a mensagem da salvação, nós só nos limitamos em falar da salvação que salva as pessoas? Você já notou como o nosso pronunciar ele é individualista? Que nós estamos preocupados em saber ou em falar que a salvação da cruz foi especificamente para as pessoas específicas? E nós perdemos completamente a noção da parte da mensagem que fala do estabelecimento do reino de Deus para a mudança de sociedade, de cultura, de povo, e não só de Irmãos, nós temos uma tendência muito limitadora do que significa o evangelho. Nós achamos que o evangelho é simplesmente um discurso para você coleção de salvos. Uma coleção de pessoas que estarão flutuindo nas nuvens eternamente após a morte. Nós conseguimos reduzir a mensagem do evangelho. Nós achamos que a mensagem do evangelho foi para salvar a vida da Bia, para salvar a vida do Benjamin e tão somente para isso. E perdemos esse aspecto do evangelho que é coletivo, que é transformacional, não só das pessoas individuais, mas de todo um grupo. O estabelecimento do reino de Deus. Neste ano, eu fiz uma série de mensagens em março e abril aqui na igreja sobre o reino entre nós. local livre o reino entre nós. Uma exposição do que é o reino de Deus a partir de Mateus capítulo 13, das parábolas do reino. Eu vi questão de enfatizar, querido e querida, a mensagem do evangelho vai muito mais, muito mais, do que cartão-alvos de oração do PGMs. Ela é muito mais do que isso. Vocês querem ver um exemplo? Nós temos valorizado, e muito, e temos falado e muito dos cartão-alvos de oração, para as pessoas específicas serem salvas. Mas temos dado pouco valor ao projeto Viver, que é um trabalho transformacional no meio da sociedade. Vocês lembram do Projeto Viver, inclusive? Falando nisso e sobre isso. O trabalho do Projeto Viver é justamente a inserção da mensagem do reino de Deus no meio de uma de um grupo social da sociedade para que aquele grupo social venha a ser atingido para uma melhoria da vida da sociedade através do reino invisível, da igreja invisível sendo trabalhada. Nesta manhã aqui, o pastor Daniel, trazendo estudo, ele falou sobre o mandato cultural, Sobre o, mandado, o mandato social. Teve esses três mandados, o espiritual, espiritual, né, o social e o cultural. Quando nós falamos de mandato social e de mandado cultural, à luz de Gênesis capítulo 2, nós falamos justamente sobre isso que eu estou falando. Quando nós buscamos desenvolver como igreja o mandado social e o mandado cultural, nós estamos buscando pronunciar o evangelho do reino, da soberania de Cristo. Inclusive, quando eu falo vez ou outra aqui sobre teologia pública, eu estou falando justamente sobre a mensagem do reino. Eu não estou falando sobre mera academia, o termo acadêmico. Eu estou falando do exercício do evangelho do reino na praça pública, no meio público. Não estou falando de prefeitura ou de planalto ou da esplanada de Brasília. Não, eu estou falando da escola. Eu estou falando da sociedade. Eu estou falando de outras esferas que não é só a igreja, da igreja está avançando o um discurso do evangelho do reino. Porque a salvação de Cristo Jesus, ela não é limitada para pessoas individuais, mas é para redimir todas as esferas do mundo criado pelo Senhor. A morte de Cristo para o estabelecimento do reino de Davi foi para redimir a cultura, foi para redimir a sociedade, foi para redimir a política. Foi para redimir a educação. Através de pessoas do reino que estão lá inseridas, pronunciando a mensagem do reino de Deus. Uma visão teo referente, ou seja, que tem Deus como referência, do que seja tudo isso conforme o querer à vontade de Deus. Então a mensagem do Natal também está relacionada a isso. E você, como um pronunciador da mensagem do Natal, precisa se preocupar com uma abordagem pública do Evangelho. Uma abordagem missional da igreja. Não pode ficar limitado simplesmente no chegar da pessoa lá que você está evangelizando e falar, Jesus te ama. Mas tentar trazer o evangelho para o contexto do local que você está vivendo. Lá na mineração descalvado. Lá na escola que você estuda. E assim por diante. Nós somos chamados para pronunciar essa mensagem do Natal. Da salvação que há em Cristo Jesus, sim, para as pessoas individuais. Mas também do reino de Deus que veio para ser estabelecido para a transformação do local que nós estamos inseridos como igreja e como cristãos. Então, eu pronuncio novamente essa mensagem para você nesta noite. E te chamo novamente para essa responsabilidade. Sejamos unidos como corpo uma igreja missional e sejamos pessoas que tragam a mensagem transformacional para onde nós estamos inseridos, no dia após dia. Estou pronunciando isso a vocês, como mensagem de Natal. Agora, conforme eu disse no início da pregação, basta a mim pronunciar. E espero eu que essa mensagem venha a ser gerada em seu coração. Que é a segunda parte do texto, versículo 34, versículo 35. E conforme eu disse, essa parte da mensagem ser é gerada é com o Espírito Santo de Deus. Vejamos lá. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? Tem uma versão que traduz assim, eu gosto muito da tradução. Como isso vai acontecer se ainda não conheci homem algum? E note bem, irmãos. O texto bíblico, em nenhum momento, está oferecendo a ideia que Maria foi virgem perpetuamente. Ou seja, depois que ela teve Cristo Jesus, ela continuou virgem. Nem, nem tem como isso acontecer. Porque vai haver o rompimento do imen, de qualquer maneira, na geração da criança. Ainda mais naquele momento, que não, naquele tempo que não havia cesárea. Mas, enfim, o texto bíblico não fala que ela teve uma virgindade perpétua. A virgindade de Maria foi limitada até o nascimento de Jesus. Depois, muito naturalmente, ela cumpriu com seus deveres de mulher para com José. E isso não tem problema nenhum. Mas enfim, como isso vai acontecer se ainda não conheci nenhum homem? E o versículo 35 diz. Isso é uma questão, viu, irmãos, essa dúvida de Maria, ela não é semelhante à dúvida de Zacarias, tá? Zacarias perguntou de uma maneira meio debochada. É, como é que Isabel vai ter filhos se ela é estéreo? Maria não, Maria que fez uma pergunta sincera. Crento que isso acontecer, mas ela queria saber agora quais seriam as etapas. E o anjo respondeu, versículo 35. O Espírito Santo virá sobre você. E, queridos, Lucas, ele dá tá muita ênfase ao ministério do Espírito Santo no decorrer do seu livro. Quer ver, por exemplo, lá no, no capítulo 1 mesmo, no versículo 15, ele fala que João Batista seria cheio do Espírito Santo. Lá mais adiante, no capítulo... 2, ele fala que Simeão teve o Espírito Santo sobre ele e o Espírito Santo revelando palavras para ele. No versículo 3, fala que o Espírito Santo, des... que Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo, e depois, ainda no capítulo 3, fala que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. No capítulo 4, fala que Jesus foi cheio do Espírito Santo. E fala que Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito Santo. E ainda disse: o Espírito Santo está sobre mim. Vamos ver mais, aqui no decorrer de Lucas. Lá no capítulo 9, capítulo 10, fala que na, no momento, Jesus Cristo exultou no Espírito Santo. No capítulo 11, fala que o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. No capítulo 12, fala que o Espírito Santo nos ensinaria o que deveríamos dizer diante dos tribunais. Peço licença, irmãos, mais uma vez. Água, e aqui são algumas informações que nós temos. E lá no final do versículo capítulo 4, 24, no final do livro, Jesus fala para os seus discípulos: esperem aqui na cidade até que a promessa venha sobre vocês, vocês venham a ser revestidos do poder. Do alto, que era o Espírito Santo que descobriu em Atos capítulo 2. Então, nós temos aqui uma ênfase muito séria sobre o trabalhar e o agir do Espírito Santo no decorrer do Evangelho de Lucas, muito mais do que qualquer outro Evangelho. Porque, justamente para essa mensagem gerada na vida das pessoas, na sua vida que aqui está, é o Espírito Santo e é a pessoa dele que assim faz. Por isso que eu iniciei aqui a minha oração da maneira que eu orei. Eu já sei que o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar e que nós tenhamos a sensibilidade para sentir o agir dele. Porque tudo aquilo que eu estou falando vai chegar no seu coração com o Espírito Santo ministrando. E quando você for pregar essa mensagem da salvação, lá onde você estiver, ou para quem for, é o Espírito Santo que trará luz ao coração da pessoa. Então, inclusive, quando você pregar o Evangelho a alguém e você não vê conversão, querido, não se estarreça. Não fique apavorado, não fique angustiado, não fique frustrado. É o Espírito Santo que faz a obra final. Não é você. Você faz, você é usado por Ele para fazer a obra inicial, pronunciar, clareza externa. Mas quem faz a obra final dessa mensagem chegar ao coração é o Espírito Santo. Então nós como igreja vamos semeando. Vamos jogando a semente, estamos falando, vamos pregando. Eu estou fazendo a minha parte e todo dia eu durmo com minha consciência tranquila. Eu não sinto nenhum tipo de cobrança. Porque eu sei que eu tenho feito a minha parte com esta igreja no Teguer desses 10 anos. Tenho pregado, tenho pronunciado. E como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, quem dá o crescimento e a geração da vida é Deus. E quem traz essa palavra no coração das pessoas para isso ser gerado é Deus na pessoa do Espírito Santo. Conforme Jesus prometeu em João capítulo 14 e João capítulo 16. E o poder do Altíssimo, do Pai, a cobrirá com a sua sombra. É interessante que essa expressão, a cobrirá com sua sombra, é uma expressão só. É uma palavra só no original. E aqui remete o que Deus fez na saída do povo de Israel, do Egito, durante o deserto até chegar a Canaã. A todo momento ele cobrindo com uma nuvem de glória e protegendo o povo do calor. A todo momento trazendo essa proteção. Essa verdade que é dita muito claramente para nós em Salmos capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente, descansará. Então nós vemos que esse poder geracional da mensagem é do Espírito. E aí continua o versículo. Assim, aquele que há a nascer será chamado santo. E várias vezes nós temos essa ideia nas escrituras da santidade do filho, inclusive quando ele escreveu lá para as igrejas do Apocalipse, e filho de Deus, conforme eu já disse lá atrás quando eu falei sobre filho do Altíssimo. E é interessante que aqui o Espírito Santo, ele também vai se trabalhar trazendo a filiação nossa para com o Pai. Romanos capítulo 8, versículo 13, 26, nos mostra isso. Que é através do Espírito que nós possamos nos tornar filhos de Deus e clamarmos Abba Pai, Paizinho. É, a expressão Abba Pai, ela tem sentido de papai ou de paizinho, em sentido de afetividade O Espírito Santo nos traz... Então amado, a mensagem pronunciada do Natal, ela não está nos cânticos natalinos, no caminhão da Coca-Cola, nas tradições aqui que eu falei na introdução, ou nas tradições natalinas brasileiras. Não, a mensagem pronunciada do Natal é, Jesus veio para ser salvador e senhor. Evangelho da salvação e evangelho do reino trazer salvação para as pessoas e o estabelecimento do reino através da igreja para a mudança da sociedade. E essa mensagem é gerada através do Bolsonaro? Não. Do Lula? Não. Do Tite? Não. Do Mário Sérgio Portela? Também não. Do pastor Maurício? Não. Não. O mestre dessa mensagem, que consegue fazer o conteúdo, chegar no coração e produzir vida, é o Espírito Santo. Portanto, que você receba com bom tom esse conteúdo. E que você repasse com bom tom esse conteúdo. Mas que também você se coloque como aluno do Espírito Santo. Para que Ele te instrua, te ensina e te traga ao crescimento, não só neste Natal, mas por toda a sua carreira cristã.